0: 接着为您播出《科技巨播引领未来》，本节目由爱德万测试赞助播出。聚焦全球自动化测试设备，领航科技大未来。欢迎收听。科技巨擘引领未来。AC 声音主客广播 FM 97.5 和听众朋友要共同在频道当中分享新的专题——科技巨擘引领未来，分享台湾高科技发展重要的一页。那么，这个专题继续介绍的是我们的爱德万测试。那么今天，透过两位 leader 和听众朋友共同来经历我们半导体测试历史究竟是怎么从过去走向未来，带领我们看到这家公司它未来的一个前景。和听众朋友介绍的是我们的爱德万测试的资深副总经理 ATE 业务销售事业处刘建志刘资深副总，刘兄，欢迎您来。你好。还有一位我们的 Alex。机电整合事业部新产品事业部副总经理苏永红，苏副总 ，LS 又见到你了，欢迎
1: 。嗯，美芳姐你好，嗯，很高兴有好几度出现在这个录音棚里面，那希望今天也能够带给大家一些耳目一新的一些内容跟激发。
0: Alex 啊，在我们的这个节目频道当中啊，出现的这个频率啊，有画龙点睛的这样的一个体系的一个作用啊。那我觉得很棒的一点就是，看到公司的整个发展历程啊，日商给我们的印象就是他们相当的务实而低调。投资的这样的一个设备开发，甚至在行销投注记忆体这块事业领域的时候，我们就相当的佩服 Alex 曾经让我们听到公司的一些发展，有许多巧妙的连结投入。那也让我们看到了爱德万这家公司身段之柔软。那 Ben， 我是第一次访问到您哦，其实我第一个很好奇的地方就在这里哦，因为气体的这个发展在台湾呢、哦，投入半导体产业初期的时候扮演一个很重要的一个角色。那日商呢，本来就有它很坚实的这个设备投入的一个发展。我想，这个二战过后没几年的时间啊、哦，就已经在日本成立了这家公司。之后呢，我们在台湾哦，虎口又开始有这样的一个据点的一个投入。我想那个时候开始投入的，应该也会是重要的一个记忆体发展的一个滥觞，就是开始发展的一个初期。刚好就是日商爱德万在台湾，你不觉得那是一个很重要的一个历史洪流的那个点吗？是
2: 的，是的、嗯
0: 。你好像共逢其时，那时候好年轻，对不对？我那时
2: 候就刚毕业、嗯，对，所以一毕业的时间刚好那段时间，应该说台湾除了半导体之外，应该说那个时候是因为整个电脑的蓬勃发展，所以也带起了半导体的发展。那在那个时候，为什么加入爱德万呢？这个就有一段故事在。当初我们熟悉看到的就是一些很知名的电脑公司，例如华硕。之类的，接下来就会看到一些知名的半导体公司，例如说台积电、联电之类的这些公司。我的出生是属于呃，我是学软体的，在毕业之后，其实我的同学都投入软体公司，但是我跟他们不一样，我觉得说我比较喜欢走向新竹科学园区、半导体之类的。所以讲过了这些大公司的名字，我都有去面试，但是就是有一些公司，像你刚刚所提到的，一个很低调的公司名字叫爱德湾测试，我没有听过这个公司哦、嗯，那只是刚好我的一个前辈，他比我早一年进科学园区，所以我就把我面试的这一些公司都拿给他看了，然后他就只有告诉我一件事说。你直接去爱德万就对了，你一定要去爱德万，其他的你可以不要选。所、嗯、以他的
0: 理由是什么原因
2: ？在那个时候，他看到的哈，这些都是台湾公司，这些公司里面，他发现了一个共同点，就是爱德万的东西都在里面
0: 。嗯、所以他虽然所有的东爱德万可以看得到
2: 。对，华硕没有，因为华硕是电脑公司， okay. 我讲的是半导体公司， okay. 都有看到爱德万的系统在里面， okay. 所以他就说。嗯这些都是爱德万的客户、okay ，所以你应该是要去爱德万，而不是去选择这些公司。嗯、在那个时候，我就听从他的建议，因为我才刚毕业，对这整个行业都是不了解的。嗯、然后就进入了爱德万
0: ，从一而终吗？到现在到现在,到现在都没有离开过，对对不简单呢。我觉得那位学长的这些建议啊、哦，真的是很宝贝。我第一个起码听到了爱德万许多的这个元素啊、哦。他的这个发展的一些成功的一些因素。还有它的这个设备啊、技术核心啊，都在各个的半导体厂里头。但是当时台湾还没有开始那么明显的从上游到下游涉及到代工这样的一个完整产业链呢、啊。当时着重的就是我们的设备生产这一块，所以可以看得到爱德万的影子分散在各大半导体厂。那那个时候，主要爱德万做的这个核心内容就是测试、分类以及很重要的元素哎哎。当时的记忆体发展正是供逢其实吗、嗯？可以这么说吗？对。对
2: 那时候我的心思是在说，怎么把自己做的事情能够贡献给公司，能够对公司有帮助。
0: 你这些软体的 know how 怎么样应用在那些硬邦邦的设备上头？比如说什么分类机，对不对？ Okay. 而且一开始第一台是分类机，分类机之后，那到底是什么
1: ？其实第一台最早是我们讲是 LSI 的 Test System，、嗯、就是早期我们讲 VLSI Very Large， 那时候叫時候早期还是叫 LSI
0: t e s t 但那是偏
1: 那比较偏所谓的 SOC 的，我们在讲 SOC， 那当然。分类机是在1975年，嗯、那分类机其实它就是类似一个自动分类测试的话，第一台的 memory 测试哦，其实一九七六一九七六， 1976, okay, 所以那一台是奠定,定我们基础、嗯。但是问题是说这两个加起来才是一个完整东西、嗯、哦,哦。我举例好了，你买了车子里面有轮子、嗯，可是你轮子可以跟别人买，可是我说卖车子轮子给你、嗯，我们的优势就是 A、欸、有这样一个东西，就是说。嗯嗯测试机是属于电信的嗯，嗯，然后呢，分类机是属于好像你现在看到它怎么样自动化的把 IC 做分类处理，嗯、所以它叫分类机、嗯
0: 、哦，哎、欸，
1: okay, 但是这两个就是当初你看我们那么早就已经琢磨在这边，嗯
0: 、了解那
1: 个算是一个很重要的 milestone 一个基础。
0: Alex、啊、让我们看到这个车早没有轮子是不行的这件事情，但是在半导体这件事情上的轮子由我们的爱德万这里头所提供的这个测试机还有分类机来达到毕其供于一役嘛？哈 ，Ben， 我就很好奇了，测试机，我第一个想到的是半导体的测试，哎，我以为是封装测试，但并不是，对不对？到底什么是测试机
2: ？通常各位看到可以是从 foundry 或者 wafer 厂出来的 wafer， 那我们怎么知道这个 wafer？ 以至于走到最后变成一颗一颗的 IC， 它是好的。所以在整个测试流程里面，一开始 Wafer 出来的时候，就必须先做过第一次的测试。那一片 Wafer 上面会有可能数百、数千颗 IC 在上面。第一道我们就叫做 Wafer 测试。那在 Wafer 测试的时候，我们就会针对上面那数百、数千个 IC， 也叫做带去做个别的测试。确定这数百、数千颗上面的 IC 有哪些是好的，哪些是不好的，这时候就会再走到下一步去做切割。那切割的时候就比较属于封装领域了，所以会有切割。切割完会把好的 IC， 就是之前测试的一个结果，把它挑出来。挑出来之后，因为 Wafer 是比较脆弱的，这时候的带都是很脆弱，如果直接拿来用。比较容易被损害到，所以这时候就会有封装产生。那封装除了把脚位拉出来之外，也会加强整个 IC 的一个强度，那以至于后面在做应用的时候，它比较不会被损害到。嗯。那可是你封装完之后，我们还要再验证一次，那确定不止封装本身、嗯，甚至到最终产品，就是最终的 IC、嗯、整个的效能。嗯。啊、哦，整个的品质都是正常的、嗯。那这个时候就需要测试机来做这些测试。Okay. 所以测试机就是在检测这些 wafer 以及 IC 本身的品质以及功能是不是可以正常运作。Okay. 所以当消费者拿到这些 IC 的时候，当然通常不会直接拿 IC 啊，因为是最终成品里面会有 IC。那拿到这些东西的时候，他会确定它是好的。嗯。分类机的部分的话，就是说 ，IC 是一颗一颗的，可以想象说，如果用手工的方法，你要一颗一颗捡起来，放到测试机上面，或者是说，有些 IC 非常非常小，你甚至要用手捡，都是有问题的。然后还有静电的问题，所以通常你不能直接用手。去做这件事情，因为必须保护那个 IC、嗯。那这时候就会有一个机械设备、嗯，就叫分类机，它会帮你把 IC 剪起来，嗯、放到测试机上面去做测试。嗯。测完之后，它也会有好的跟不良的，的就是良、啊、不良率，就是有良率的问题。那这些它就会帮你做分类，所以才叫做分类机
0: 。这车子真的要轮子，对不对？这个时候分类机跟这个测试机的重要性就是在这里了。那因此而发展出来的记忆体的这个历史，我们记得那个时候台湾当时风起云涌的记忆体年代，嗯、对不对？不是华邦电、丽晶
2: 、嗯，其实、啊、南亚好多、啊，最早应该是茂系啦，哈、嗯。哦，
0: 对啦，茂系，对,对对。其实
1: 在同一个时期嘛，茂系啦、华邦啦、嗯哦、德基啦，接下来像丽晶啦、南亚科啦，或者说一九九一年玉创嘛，哈，民国八十年玉创到比较后面。有98年的金豪科，其实在1985开始到1998中间，哇，风起云涌。那我跟别人常常在聊，我们在分享说这个到底怎么一回事。的时所以、就是、说，哎，为什么感觉我们进来的时候，因为他是 97， 我是 98， 加入爱德华、哦，为什么我们两个进来说公司只有做 memory 的生意，集、嗯、体生意？嗯然后后来我们整理这些东西出来看的时候，其实确实台湾的半导体产业初期，哎，几乎啦蛮多都是这种记忆体为主公司、嗯
0: 。国外像欧美日这些大厂哦转移技术给我们，那特别就是在 DRAM 啦、SRAM 啦这些记忆体，当时非常需要大量生产的时候，是不是刚好因为是有这样的一个技术供给的关系？
1: 台湾，比如在像艾德湾刚刚有提到，我们是在7 6就有 memory 测试平台，所以其实你可以知道，在那个当下，其实全球已经陆陆续续的记忆体市场都起来了。所以你看歐，欧美日韩嘛，大家都知道。可是问题是，那我台湾如果在那个当下，怎么样能够快速跟世界接轨？哎、欸，这是一个很发人身形的问题，哦、对不对是？我们比较后来，是那后来叫什么
0: ？居上。对，嗯
1: 、答对了，有奖。后来怎么追上这个时候？其实当初的这样子的一个 business model， 事实上就是台湾这些厂，当然有政府的 support， 再加上一些。那你怎么样把技术技术的部分能快速成长？那就是靠技术合作或技术转移。所以这个时候，其实台湾有很多厂都是跟国外这些大厂是合作的。嗯，那这样子的方式能够很快速的让台湾在技术上面马上能够到一个基本的定位。可以透过像我们这种本来在全世界就有这些基本客户，我们就可以帮忙这些客户能够在台湾这些相关的设计啦、啊、生产，把它整个良率啊，或是生产的这个产能啊提升。所以这个东西事实上也是一个机缘呐。嗯，哦，透过这样子的模式，再加上技术转移，再加上政府当初大力支持，再加上我们那时候九零年公司成立，然后呢，台闽也不错。我们有我们的优点嘛，可以互相帮忙，对不对？对所以跟台湾这些厂商一起 work。事实上，那时候台湾确实在 mini 市场的话，是记忆体市场，哎，很快速的就能够到一个世界的基本水平。嗯哦、我记得那时候我们看
0: ，其实一
1: 些占有率也不低啊、嗯
0: 。精彩的分享，要暂时休息一下，稍后片刻回到科技巨擘引领未来，嗯、欢迎您再度回到。科技巨擘引领未来，这样的一个记忆体发展的一年代，也曾经让我们台湾几个重要的一些本土厂商开始试图要站上国际舞台，希望能够各拥其主，攻占山头啊、哦！但是我觉得这当中哈，艾德万有悄悄的扮演一个很重要的核心角色，就好像这个贝一开始，你的学长给你的建议是说，在各大厂里头可以看得到艾德万测试的影子。表示说，你们这样子的一个实力其实是无所不在的，但是你们又不希望太突出。究竟你们这样低调而胜出的这些核心优势，究竟是在哪些设备？就你来看
2: ，其实这个是相辅相成的。可以想象说，在产品开发的时候，在非常早期的时候，他怎么确定他的东西是可以运行没有问题的？这都要经过一系列的验证。之后才能真正的导入到量产这一阶段。我们跟客户的合作都是非常早期就在合作。我们研发的这些测试机、分裂机都是在产品还未上市，都还在各个厂商里面在研发的时候，我们就开始合作了。所以，我们协助厂商可以确定它的功能、它的良率都可以达到一定水准的时候，它展开了量产。然后这时候就会铺陈下来，我们就是彼此互相帮助
1: 。我是业务，那个时候他是工程，他很厉害，他真的很厉害。我这个业务刚来，初来乍到，对不对？人生地不熟。9 8年，他找我一年嘛，学长是吧？供奉其实学长。但是呢，我这个刚开始，你知道吗？那个 Tim i n g 他们做这个应用工程很忙，非常忙，就是要帮工程做很多。那我常常去这个客户里面啊，要做销售。那你知道销售有几种吗？第一个是最简单的销售是，说：“哎，请问你要豆浆还是豆浆加蛋然后啊，就是东西拿出去啊，一锅两期你要多少碗？嗯、可是呢，这是最糟糕的。那我们是在这个领域，我们不可以这样子，所以我们就要说：“哎，那我们希望去了解客户，你每个公司可能产品不一样。刚刚边有提产品不一样，那产品不一样，事实上测试的挑战度就不同。”第一个，我们就可以来讲说，可能 A 客户呢，他的呃测试的城市比较容易写；那 B 客户呢，他就想说，我怎么样做的跟 A 不一样？为什么？我的效率提升，产能增加，才可以赚钱、嗯，对不对、嗯？这时候呢，我就要找他帮忙、嗯。我说，诶、欸，同测数，因为在记忆体市场，同测数很重要。嗯，好、啊，比如说一次同时测几颗、嗯，那就是什么？这个就是我的成本。比如说，有一个客户说：“我原来是测128颗，刚刚讲 IC。”那有一个客户就找我说
0: ：“我要, 100, 我要用这个想办法测
1: 200颗。150, 哦200 okay. 那我没有办法，我就会说：“ okay. 对，怎么办？”这时候他表情就像这样子
0: ，继<笑>续，就是思考。他说：“嗯
1: 。嗯”然后这时候他就会开始说跟我讲很多、嗯，可是我听不懂。他说：“啊，你要去了解什么什么什么什
0: 么。嗯”那
1: 我这我这时候就说。你要不要跟我去客户那比较快？其实
0: 他太厉害了，他知道掐指一算，觉得说他有难度。他就是
1: 去客户那边的时候，嗯、客户通通都安静了，
0: 嗯、就会
1: 听他讲话。他说、嗯：“你要告诉我、嗯，或是说他问问题，嗯、一二三，你回答我。”这时候他就现在掐指一算，嗯，看起来有机会、嗯。这个叫做这个故事的段一，还有段二。段二呢，这时候他就会教我很多东西，然后他就负责工程。可是呢，他们很努努力在做的时候，这中间又有一些奇奇怪怪的。譬如说，不是只有我们公司的设备这么单纯而已，因为你也知道，这个你要做一个新的制程或产品，有时候我们只是测试机跟分类机，对不对？可是，譬如说你要测晶圆 wafer， 我们没有所谓的侦测机 probe， 那可能是别人的。那可能这个侦测的这个界面，我们说 pro c 可能又是别人的。所以你在这个业界，有时候你不是百分之百。那问题是说，客户又有他的自动化的，可能又要需要他们那种应用工程师来介入，说，哎，怎么样自动化的整合？所以他就其实他会衍生出一些很多很多越来越多的所谓的合作关系。那合作关系就是说，不是只有爱德万一家，变很多家，还有不同的设备商、供应商。所以这个时候呢，就必须要跟着客户怎么样一起做。那一起做的时候，这个确实复杂度就高。
0: 我就觉得你们两个之间有一个很棒的一个默契啊，不是减分，哦、是互相、啊。说实话，我们两个
2: 应该是完全不同属性的人、嗯，不同属性的人，有时候是很难在一起的。嗯
0: ，多难的功课啊！你们可以把人搞成这样
2: ，<笑>
0: 开玩笑的。<笑>我跟你说，比较无缝接轨的，把一个公司的形象文化啊接续下来。我觉得你们公司非常非常有身段的地方。事实上是这样讲哦，当时哦也是风起云涌。战国时代，各家都有各家的擅长技术的优势，但是但是你还是愿意在爱德万这样的一个团队里头，从头开始建立技术解决方案来，然后找到属于爱德万特有的那样的一个解决方案来，然后去服务你们其后的供应商的客户。这一段时间，老实说，我觉得有很多是你们自己去写历史，才会有这样凝聚感情的一个成果。母公司究竟提供什么样的一个优势，可以让你们没有后顾之忧啊？乐趣在哪里
2: ？其实这跟爱德万的文化非常有关系哦。刚刚有说到，我毕业之后选的第一份工作是爱德万，然后进入爱德万之后，其实这里面又有一个小故事啊、哦。因为我是桃园人，所以刚开始的时候，我是每天桃园新组这样通车。所以每天要坐火车，那火车有火车的时间嘛，通常会比其他住在新竹的人都早到很多，因为要配合火车的时间，火车
0: 不能误点。对对对对,对，
2: 所以第一天上班，我到公司，公司门刚开，可是里面是黑黑的，因为太早了没有人。公司门打开表示有人已经到，了，谁会那么早到？可能是一些清洁、啊、打扫的，他要先来做一些勤务，对不对？其他人都还没来，然后还没得报道嘛，所以那时候就有一个穿着吊带裤的，吊带裤、啊，对对，然后穿的很轻松，不像我们上班就是很标准，看起来比较正式，可是他是穿的比较轻松，然后有吊带裤。就在办公室在那边弄茶水啊，那第一眼就是我们刚刚想到的，就是可能是服务公司。
0: 就是气质怎么会这么好
2: ？过了一段时间开始有人进来的时候，然后我就报道完之后，当然就是介绍公司的同事啊、环境。最后最后一个走到的就是刚刚我最早遇到的那一位穿吊带裤的先生。
0: 可爱动物区<笑><笑>因<为><笑>，因为我一讲他就知道是谁了，因我,、哦对啊、对我一样讲
2: 他就知道是谁，那个就是第一任的台湾总经理，啊、台湾人，就台湾人，对，他就是第一任的。欸呃、他已经退休了、嗯，退很、啊、久了。对， okay. 在那之后，其实我觉得台湾爱德万的文化跟他的建立真的非常有关系。嗯，从那时候，他像我们是小朋友刚进去。其实他会关心我们每一个人，认识我们每一个人，去了解每一个人。嗯、他很忙，常常不在公司，但是有时候他出现，我遇到他会直接喊我的名字，嗯，哎，我就知道他有在注意我们，有在了解我们，知道我们在帮公司做一些事情。进公司可能没有太久的时间，大概一两年，我就被派到美国去协助客户。刚前面 Alice 有提到有一些技,、嗯、技术合作、技术移、哦、技术合作，我们要陪台湾客户去他的技术伙伴那边去做技转，嗯嗯嗯、那个就是出差，就是到那边而已。可是到那边以后，我们都不觉得会什么，反正我们就到那一家美国很大的公司里面去工作。可是第一天早上，忽然看着那个吊带裤那个先生。很惊讶的，因为我们只是去做工程出差，可是他出现在我面前、啊、他在我饭店的前面等我走出来， oh, okay. 他说 ：“Ben， 今天第一天，等一下要进那个美国大客户那里，嗯、我先带你去吃早餐。Oh. ”所以他就开着他的跑车到我搭的那个饭店里面载我去吃早餐。吃完早餐之后，再把我载到那个美国大客户面前去开会。
0: 哎、欸，主持人可不可以说我也要，我也要？真<笑>的<笑>太棒了！可是对、嗯、他
2: 就是在经营这种氛围，所以当我们公司的人向心力都很强，大家都是同样的目标，很忙很困难，大家一起面对，一起解决。嗯、但是其他时间。我们也都会搭在一起，对、
0: 嗯、，OK， 所以你可能
1: 确实确實,实，因为我有类似的故事，也是同一位哈这总经理，但是我觉得他那时可能想绑架你，他怕你跑去玩
2: 哦，真的、哦，他不
1: 跑车载你到客户那边，哦，怕我不去客户那边跑出去玩是是是，是
0: 。是是<笑>其实是因为他有不同的跑车，还要回来秀一下。<笑>可是其
1: 实讲到这总经理，为什么我刚刚心有戚戚焉？其实我刚到艾德曼报道晚辈一年，其实。对于一个我从光电业到半导体产业的人来讲、嗯，我对这产业是陌生的，我没有认识很多人。可是你可以想象吗？我记得那时候点点是我负责，他那时候从美国出差回来，他说：“哎、嗯，永、欸、红，嗯，你认识谁？”我说：“欸、没，我没有人认识啊。”他说：“这样子，那个我陪你去好了。哇”哇！他就说他陪我去点点。’结果呢，我我就是一个小小销售工程师。结果呢？我那天开着我的 Toyota， 载着我们这个和蔼可亲的总经理，到联电说他带我去找联电的副总经理嗯。嗯，你知道吗？我们那时候简直犹如什么？我们在这个工程师的 level， 说我何其有幸。可是他就是这么一个人，他就是带着我去认识他的好朋友。那时候哦，那个是联电的副总，你知道一般的 VIP room 对不对？总统那对对对。就是我总经理跟我两个，嗯，可是他们就一排一排，除了他们测试的这所谓的部长，然后呢到采购的部长，那他们部长都是很大嘛，就匆匆出来的，他就那一天带我全部认识，而且呢，我们小小工程师其实常常去客户那边停车要自己负责，我是在我人生第一次感觉如此尊荣，就是说有秘书在门口。不用换证，嗯，车子停到旁边走过来、嗯，证就给你。这 V I P 直接一路从那个你知道入口，嗯、好像我们要缴借这个什么手机什么，一路就是 V I P 通道。我真的，我告诉你，你到一个公司，我不晓得啦，但是我真的心里面这个一次影响我很大，真的。我
0: 觉得他真的是身教哦，嗯 ，leader 的风范跟形象哦，从他自己自身的感受。就直接告诉你们，然后且光跟暖哦，已经分到你们身上，所以你们可以看得出来，你们后来在担任副总，也是这么高的一个层级的时候，你们会这么样的去礼遇你们的部署同仁，重视每个人。这个确,确实，这个就是
2: 从这一位第一任总经理之后，还有第二任到现在第三任。嗯其实每一位总经理在那个时候都有被感染到这种气氛、嗯，所以其实我们公司的文化的氛围就这样一直留着，整个留下来
0: 。因、欸、为我觉得这很棒，我但我相信哦，他们身上一定有一些非常非常厉害的功夫哦，嗯、是你技术实力、创新创意的弹性身段、嗯，这些我觉得不只是让你们爱德万能够登上供应商设备这样的一个重要其次的一个重要原因。也是你们站上日商国际舞台，甚至在所有的日本母公司体系里，你们是表现的最好的一个台湾的一个团队背后的底子功夫、嗯。所以我觉得你们所建立的技术团队，我觉得是你们真的功夫，内在的风华够行于外的时候，也就能够有这些 leader 这样的一个领导的风范，而让你们更加的如鱼得水的啊、哦，也能够去自在的做这样的一个领导者的身段。不过，先要你们穿吊带裤，你们还是敢对不对？<笑>不容易啦<笑>，要先练出那个身材，要先去买一下吊带哈。哎<笑><笑>，我其实心里头也很好奇哦，在那样的一个技术的年代啊、哦，那两位都是扮演重要的一个角色，而且你们又是一起合作的一个 team， 也必须要肩负起维持公司在记忆体整个生态系一个优势不错的地位啊、哦。可是那个时候，记忆体已经是风起云涌了。后来我们也知道，台湾的这个记忆体并没有如当时大家所想的，有国家的资源投资进去，那么业绩也一起来共同生产，是很可惜的。但是你们当时留下来的一些成功的一些因素，一定还存在。那那个因素，我觉得也会左右着你们后来整个技术的轨迹发展。这个部分 ，Ben 跟 Alice， 你们可不可以分享一下？
1: 呃，其实当初因为我们两个刚进来，也只有 memory。比如说，你电信很厉害嘛，可是我做业务那个时候什么都要卖，所以刚刚讲 tester 跟我们讲分类机就是 handler。所以分类机事实上我们那时候确实市场力很大，所以呢，我们培养了一群相当不错的工程团队，这是第一个，不是只有在 tester 的部分。那事实上，因为要 support 这个 memory business。那个时候，其实我们还有去建构，就是之前我们有提过，说我们在台湾本土去建构一些 R&D 跟生产，就针对测试界面。对，所以我们讲偷偷蛇入选是除了这个才是完整的。嗯、那当然，这个东西也是当初陆陆续续在台湾打下基础。所以，对记忆体市场当初来讲，确实我们那时候是非常特别的，就是说，这全部都有。所以，它的 total solution 不是说只有轮子而已了，吼、哦嗯。那这些东西从这个基础里面慢慢到后面延伸出来，当然就是我们这后面这二十年，我们可以投入其他领域的这些业务啊，或是市场。事实上，当初让我们历练很多了。因为事实上，集体市场跟非集体市场是不太一样的。集体市场其实它产出这些都是非常非常重要，这是其一、啊、第二个就是我觉得，因为这样子当初让我们有基本面有赚到钱，这最重要，所以才有我们两个进来
0: 。哦，也就是说
1: ，九七九八，因为我们那时候是因为 memory 市场台湾我们市占很高，对，所以我们有基础之后，所以在九七九八确实台湾的爱德万。就招募了相当多精英了，哈、哦嗯，所以员工人数也瞬间成长很多嘛。所以我想，那个其实都是一个基础啦，一个基础。嗯 okay. 所以从工程团队的完整度到他的经验，到我们整个规模到在地化，其实我觉得那个时期是帮我们打基础的时候。虽然那时候都是集体市场，那最重要的是从客户端。我们也知道，刚,刚美姐讲说，哎，其实当初记忆体蓬勃发展，可是比较可惜的是，有点重新洗牌嘛。嗯可是，转换轨道，哎、对，那转换轨道，因为我们在那个几年跟客户的合作模式、信任，那他们要转换跑道的时候会找谁？
0: 嗯，爱得万。
1: 对、okay. 对对，所以我们也跟随着。能够一起跟他们做转换跑道 ，OK， 所以就会有后面的其他，包括驱动 IC 啊、SOC 这些，陆陆续,续续后面，其实它是一个，我觉得啊，它是一个相当不错的一个基础
0: 。嗯嗯、我觉得这地方引动我们的原因就在于，爱德万其实好像是在每个地方哦，就是哪里有需要，你们的业务、你们的技术就会到位。我不见得每个问题我都能够迎刃而解，可是我知道问题会出现的时候会找得到人。所以人家才会找爱德万嘛，继续来解决。说，哎，我碰到新的问题，可能丢给一个爱德万去，爱德万就会测试，就会知道可能问题会出现在哪里。如果能够彻底迎刃而解的话，我想爱德万又把这个成功因素又找回来。所以，即使 DRAM、SRAM 台湾集体发展错失了商机，其实那时候国家也提供了好多资金啊、人才在这方面，但是我们就很扼腕，没有能够完满的继续发展下去啊、哦。艾德万哦，应该在这件事情上有非常非常浓厚的陪伴着台湾工业成长的影子在这里头。因为你们的经验，你们投资时间最多了嘛
2: ？当然，一个公司发展下去，绝对有公司本身的技术能力。那除了这些以外，人才是最大的财产。我们从头到尾一直是这样认为。那你有好的人才，能够发展出最先进的技术。所以，其实一切都是从人开始建起。这个也才会一开始说，第一位总经理就已经建立了这样的风范，因为他把他的专注放在人上面，而不是放在其他的事情上面。当人都照顾好了，公司给你这些东西的时候，我们员工自然就会为公司做付出，是在这样的一个观念下执行这个东西。所以其实。那一段是非常辉煌的时代，记忆体非常辉煌的时代。那时候也是台湾半导体到处抢人的时代。问一个不礼
0: 貌的问题啊，你们的薪水在前段
1: 班、啊、没有？不是没有，那个时候不是前段是
2: 就一般就 okay,、嗯，就普通，就是普通，就是普通。
0: 但是你们很爱这个公司，对
1: 你很难想象吗？
0: 很难想象吗？当
1: 你爱一个人的时候，你不会再乎多、啊、那
2: 是爱一个氛围、啊、是爱一个。
1: 或者是说，你爱一个人的时候，你会知道说，他十年之后，你的投资报酬率是值得的呀、啊。只是你要不要赌呀、啊
0: ？但是你知道吗？我们都会听别人家讲爱情故事，然后就没有听到你们家讲。有
1: 啊，因为之前我们公司呢就拍过了、啊，叫《东京爱情故事》啊。
0: <笑>太鲁莽了，没有猜过这个。Tokyo
1: 、Love Story
2: 。所以我们公司有时候真的很特别、嗯嗯。OK。不是别的公司可以理解我们公司里面的状况，因为确实跟其他台湾的公司是非常不一样，但是又不像日本公司
1: 。刚刚变讲那个人哈，除了台湾，我们刚刚都讲台湾，其实我们后来进来跟日本这些同事一起工作之后
2: ，他们有些也派
1: 来台湾，其实变非常非常好的朋友
2: ，真的。会有日本的一些技术人员派到台湾来，那他来台湾之后会开始习惯台湾生活，喜欢习惯台湾爱德万的一切、嗯。那这种派遣工作通常是有时间限制的，例如三年,年、五、嗯、年，所以到三年到或五年到的时候，他们就必须回到日本。可是对他们来说，我所感受到的是说，他们想要继续留在台湾爱德万、嗯，而不是想要回回到日本，因为台湾爱德万给他们的感觉、嗯、太好了
0: 。比如说，派驻在日本三年五年，有这样的机会吗？比较反而比较没
2: 有。嗯，有也有这样的，也有这样的
0: 。那你怎不能在那边娶个日本姑娘？也有这样的 case 吗？这样还比较少。没
2: ，是有日本过来的去台湾老婆。OK， 对
0: 。其实我觉得你们在不同的地方去继续写这个半导体的故事，那其中有一个共同的暖度元素，就是你们一起来经营这样的一个半导体的领域，让它变成从技术逐渐成火候，然后就变成行销团队，那你们就变成一个很坚实的一个 team， 而且三十几年下来、哦。都一直在这个基础上不断的去累积上去，所以你们的公司成功的小故事一直在写，已经变成其中的一部分了，所以你们也不会常去习惯说出来。呃，应
2: 该说我们就我很想作为我们的日常正常生活、嗯常
0: 。对,對,對这句话说的好。對對,對,對,对对。對對對對其实其实
2: 刚有一件事讲到一半还没讲完啊，刚刚讲到说在那个时代就是到处挖角的时代。怎么挖角？就是拿股票，在那个时代，就是用股票这件事情。那这件事情其实发生在几乎我们公司所有人，因为他就是需要技术人员。那最好的技术人员在哪里？就在原厂，就在爱德万里面。所以，我们公司的员工大部分都经历过那个时代。可是，为什么我们都留下来？其实我的观念很简单：如果拿那些股票，我就要去努力，非常非常努力。然后，人生的目的是什么？你拿那些钱，最后就是退休休息。如果我现在在爱德湾的工作，就可以有这种感觉了：努力的时候大家一起努力，休息的时候大家都在一起，这种家庭共患难的这种感觉就已经在里面。那我为什么要离开爱德湾，去拿那个股票？经过可能五年、十年的努力之后退休。可是我现在就在享受我为什么要去等那五年十年
0: ？可是可能差一个零或两个零啊
2: ！呃，人生你最后有差那一个零还两个零吗？其实会你要的是那个生活嘛，对不对？而不是要的是那一个零两个零。你要用那一个零两个零来创造你的生活，还是你现在就可以这样子生活？其实
1: Ben 讲的是说，有人要的就是很清楚，打了 base， 但是。他讲的是说，其实这个过程，这个、过程我们在讲说，因为像我跟他，呃，有一次，其实他爱美食，那我也是爱美食，他比我更爱。可是呢，我知道跟他出去，我就说吃什么我就安心。可是呢，他有时候会说，哎，我们来去滑雪好不好？我们没滑雪过，结果这个滑雪的时候，结果我们两个又找了一个刚刚讲的，来台湾之后回日本的好朋友。所以他曾经
2: 派来台湾服务几年，嗯嗯嗯、然后大家就是成为朋友了、嗯。所以他回日本的时候，如果我们有去日本出差，嗯、我们就会一样会找这些曾经在台湾的这些朋友，因为之后可能除了出差时间，可能就比较难碰在一起。可是他在台湾那个时间，我们都是非常非常好的伙伴，因为大家都一起在工作啊，面临这些困难啊，然后一起解决。所以，当那个时候去日本滑雪，就自然、嗯嗯对啊、就找了他，找了他，而且他
1: 本身就很会滑雪。对，他就当老师，嗯、他租车带我们去。然后你想想看，那就是你知道，你单单在那个日本，大家见面就已经高兴不得了。可是你又可以往前去，那是另外一块的，另外一块。就
0: 是、我现在有种感觉哦、啊，你们好像也在发挥那个小小的那个热力出来，你们也在分享、升华起来了。所以我觉得你们也在多少扮演这种角色，你们在爱德万现在也在做这种事，对不对
2: ？当然，当然，当然，好像无形中都是这样。这个就是我们公司讲的文化要传承。
0: 所以看不到你们穿吊带裤，但是呢，可以看到你们穿上了自己的最爱，对不对？嗯、呃，
2: 可以，对对对对对，嗯、国外的,的国外的新衣也可以啦。嗯、我们都不不对。<笑><笑>前面十年就是在经营公司的文化，嗯，对对,对,对，建立起爱德湾这整个文化系列。对
1: 我，我觉得我讲点是前面十年是很幸运啦，就刚刚讲的，因为记忆体市场很好，对，所以有我们存在的价值，对，让我们历练，让我们奠定。爱德湾在台湾的基础、嗯，那让我们有后面的二十年。第二个就是刚刚 b e 讲的人呢、啊，其实我觉得所有的 YouTuber 每次看都是这样，哈 ，The best thing in Taiwan is people， 对不对？
0: 最好的风景对对对,对对对。就是、老
1: 老外都这样讲，所以事实上对我来讲啦，因为他们都知道我，我如果喝醉酒，有时候都会哭嘛，我比较感，啊、我比较感性嘛、哦，比较感性，所以就是说，事实上每次在这个谈人的时候，你就哇，这。刚来的时候谈到人，我就想，我第一次见到对对某某公司副总，然后我第一次在日本见到我们的董事的时候，你知道吗？我完全不认识他，我还叫错名字，结果他竟然中午吃饭的时候，我才发现刚刚那个是我叫错名字的，<笑>好像是演电影。那时候那个诶，那个会长还是社长，竟然坐下来跟我一起吃午饭。我第一次嗯嗯我第一次去那个新宿的时候，然后我就说哇，就是有太多。惊喜是我认为我以前那五年在园区工作不会发生的、嗯，然后他们就是年长者这么谦虚，然后我在看到这中间很多很多他们的刚刚讲人的谦虚，然后呢他们踏实、
0: 嗯，因为我们
1: 在这个过程中不管工程也好，不管怎么样好，他们真的是一步脚印，因为日本人不会乱来，嗯、所以这中间其实真正是影响到什么？影响到我自己，嗯我觉得这个在艾德万里面刚刚讲那个已经有一点点变成融入到我的刚刚变讲的日常，这个日常不是只有我，连我的家人跟家庭都被影响
0: 。嗯，哎、欸 OK ，我
1: 我想这个是非常非常奇妙的一个旅程嘛。以前有一个电影是这样嘛，吧我
0: 的奇幻旅程，對是,是怎么会
1: 有一个工作让你做到变成这样
0: 呢？嗯、有没有 ？OK。我想，爱德万真的是名字取得还真好啊！我觉得这个公司就是爱得意可
1: 能比较好一点。<笑>
0: 刚刚说好了少两个爱、啊哎
2: 、爱德万，
0: <笑>多两个零没有什
2: 么，<笑>对，没有差别，
0: <笑>没有差别。好，最重要的是那个记忆啊、哦，可以淡忘，但是爱这件事情是不能淡忘的。我觉得在技术的团队里头，有许多的付出，这个付出呢。可能用“爱”这个字来形容是很绝妙的一件事情，但是真的就是这样子奇妙的发生了，嗯、太好了！谢谢我们的艾德万精彩的这支团队，今天和听众朋友共同分享的是我们刘建志资深副总 Ben 精彩的分享谢谢，
2: 谢谢，
0: 谢谢，谢谢我们的 Alex， 我们的苏永红副总，好，热情分享谢谢，谢谢，谢谢两位，也谢谢听众朋友共同的参与，科技直播引领未来，我是谢美芳，我们下周。同一时间再会喽，拜拜,拜,拜本节目由爱德万测试赞助播出，爱德万测试邀您一窥半导体测试世界的风起云涌。